0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o número 74 aqui do Chipado, o podcast oficial do tipo onde nas sextas-feiras a gente sempre comenta sobre a série da Marvel ou da Disney ou do Star Wars, que tá no momento dominando a nossa atenção e claro, isso agora é Falcão e o Soldado Invernal. Meu amigo Léo Botelho, quem que manda melhor na pista de dança, você
1: <risos> ou Daniel Bru Daniel Bru com certeza, cara, isso aí não tem nem comparação.
0: Thiago Romariz, você acha que você... Você conseguiria mandar os passos que o Barão Zemo manda na baladinha que a
2: gente vê nesse episódio? Com certa facilidade, eu diria. Com <risos> certa facilidade, ok. Tá muito otimista. Já
0: que a gente já comentou aqui do assunto mais importante dessa semana, que é o Daniel Bru dançando no novo episódio de Falcão do não vamos entrar agora nas outras coisas que não são tão importantes, falando desse terceiro episódio, que se chama O Mercador do Poder. Do Poder. meus queridos, eu acho que o episódio de hoje, a Crítica já tá no ala no chip, se você quiser ler. E eu vou já entrar aqui, já com dois pés na porta. Eu acho que talvez seja o melhor episódio que a Marvel fez nessa ainda muito breve fase de televisão dela, né? Eu até... Foi tão bom que eu, pra mim que eu fiquei até com medo da série não conseguir meio que responder a altura das perguntas que ela levanta, porque esse é um episódio onde eu acho que os temas desenvolvidos são muito a ver com o custo dos super-heróis. Não à toa que a gente tem o Zemo presente aqui, o Barão Zemo do Daniel Brew, que é alguém que acredita que esses seres super são mais problemáticos do que benéficos pro planeta, trazem mais problemas do que benefícios, e alguém que acredita que o custo dessas coisas é muito caro. E aí a gente tá vendo no episódio de hoje, pra mim, eu vou já já passar pra vocês, mas justamente o que eu acho que é levantado aqui é o seguinte. Lá no o primeiro Vingador, no Capitão América 1, o personagem lá do Stanley Tucci, o cientista, o Erskine, ele fala uma frase que ficou bem famosa do filme na época, que é um homem forte que sempre conheceu o poder, pode perder respeito por esse poder, mas um homem fraco conhece o valor da força e conhece o valor da compaixão. E é justamente isso que tornava o Steve Rogers alguém capaz de ser um herói. Não era o fato dele ser super forte, super veloz, mas era justamente os valores que ele mantinha, valores que ele não corrompeu quando a S.H.I.E.L.D. chegou lá com a Ultra Vigilância ou quando rolaram os acordos de socorro via no Guerra Civil, mas que nem todo mundo com poder vai seguir os valores que o Steve Rogers traz. E aqui, nesse episódio, a gente vê cientistas que eram da Hydra e foram para a CIA para desenvolver a forma super soldado e o custo que, assim como... O progresso americano lá nos anos 1600, 1700 foi nas costas dos escravos negros, o custo pro avanço da fórmula do super soldado foi também nas costas do negro, que foi o Azeia Bradley, que a gente viu semana passada. E o Zimo mostrando pra eles, assim, ó, vê quantas pessoas estão se beneficiando, vê essa máfia, vê o mercador do poder, vê, vê quanta gente com maldade no coração tá pegando essas fórmulas e até a própria... Kali, é, dos Apátridas, agora que sabe que o Mercador do Poder não pode simplesmente matá-los porque eles têm o que sobrou da fórmula do super soldado. Até ela mata Inocentes pela primeira vez nesse episódio. E cada vez mais a gente vê o Sam e o Bucky Dois personagens que, no caso do Sam Por conta dos antepassados, por conta da questão Do racismo, e no caso do Buck, Por conta de ter literalmente sido usado Eles sabem o custo do poder Eles sabem quem paga esse preço né Pra pessoas ficarem poderosas Eles mesmos pagaram esse preço E tá claro que ou eles assumem né Especificamente o Sam, eu diria, ou eles assumem O escudo, ou o poder do Capitão América Vai pra mão de pessoas como o John Walker, que nesse episódio Manda os soldados não darem tempo Nem dos alvos deles respirarem Volto para o primeiro episódio, quando o Sam falou que os símbolos não são nada sem as pessoas por trás deles. Então o símbolo do Capitão América, se o Sam e o Buck não assumirem, vai ser um símbolo de como o poder que o Zimo tá aí demonstrando, de pessoas corruptas e que não se importam de ferir inocentes. Então é, achei um episódio simplesmente ótimo, com esses temas todos sendo levantados. E aí eu pergunto pra vocês, o que, é que vocês acharam assim, desse episódio que traz tanto peso, tanta coisa pra ser debatida?
2: Eu acho que, assim, mais uma vez a, a série mostra... Que ela tem uma capacidade de discutir temas interessantes dentro do universo da Marvel, sem necessariamente perder essa essência de quadrinhos, porque ela ainda brinca com uma alternância ali de, de gênero, sabe? Entre ação, comédia, uma comédia meio constrangedora e, é. e junto com, com uma ação de pequena escala. Bem impressionante, assim, tipo, isso é legal, eu gosto disso na série, mas pra mim esse foi o episódio que menos tocou em temas importantes, do tipo, como eles fizeram no segundo episódio, ou no primeiro, quando eles tentaram explorar ali a vida pós blip tanto do Sam quanto do buck e aqui foi o seguinte, cara, o grande mistério e a trama vai rodar de acordo com esses peões aqui, Zemo, Sharon, a Carly, e a dupla que a gente tem, então... Eu acho que esse foi o episódio para colocar todas as peças no tabuleiro sem necessariamente se preocupar com nenhum tema, sabe? Hum. Óbvio que eles abordam isso, né? Falam do, do escudo e tudo mais, mas eu achei esse episódio aceleradíssimo,
1: assim. Hum. Eu acho que até pela introdução ali do Barão Zemo, que justamente tem, e aí como o Jacob falou, justamente tem todo esse propósito e tem essa idealização, idealização não, mas ele tem essa ideia na cabeça do papel dos heróis de como e o que tá por trás desse heroísmo, né, do exagero, do ícone, como ele fala ali, do exagero, do, do heroísmo, né, do que tudo por trás, o que tá envolvido, o sangue que existe por trás na construção de um ícone, de um ídolo, e aí o como isso pervera depois também, então faz todo sentido, tipo, essas discussões terem nascido ali nesse episódio, que justamente é o episódio que tem como foco principal uh, o Barãozinho, justamente por ser a volta dele, né. Mas eu acho que uma coisa que like, o Thiago tava falando, eu acho que é bem interessante, eu acho que, uma coisa que a gente ainda não tem muita ideia é quem de fato é o antagonista nessa série, assim. Porque a gente até agora não tem um. É,
2: vai ser esse mercador do poder aí, né? Quem que... Acho que o tema é esse mesmo, Léo. Tipo, Exato, é o... É. o tema do episódio, pra mim, é. A... É o Todo mundo aqui é um agente duplo. Sim. Tirando o Sam que até faz o agente duplo na hora de entrar lá na boate A lá Matrix, com disfarce e tudo mais, todo mundo aqui é um agente duplo. Tipo, já, o soldado já foi e aí ele vive esse momento de soldado de novo. O Barão Zemo, ele, ninguém, ele sempre tem um interesse por trás e ele mostra isso na série e todo mundo tá bem com isso também, né? <risos> tipo, todo mundo, beleza. Ele vai trair a gente em algum momento, mas ok. A Sharon Carter é muito mais do que a gente tá vendo. Eu até imagino que ela tem um envolvimento se ela não for o Mercador do Poder, é. porque o Mercador do Poder parece muito o Mercador de Veneza, né? Do, tipo, é o cara que tá em um lugar, mexendo os pauzinhos ali, e ela, como o Mercador... Lá vem minhas teorias, né? E ela, como o Mercador de Veneza, ela vende artes, né? Ela vende grandes é. obras, né? Esse episódio, pra mim, foi sobre essa duplicidade que existe em todos os personagens que estão aqui dentro. E aí você tem dois momentos muito importantes com os teóricos antagonistas, tirando o Zemo lá, que mata os caras, mas o agente americano mostra que não vai se importar com os meios pra, nope. pra conseguir chegar ao fim dele e a própria Carly que ela rouba comida para dar para as pessoas e mata. As pessoas matam os caras que estavam lá dentro com uma bomba, sabe? É. Então, tipo, você coloca essa, do, essa área cinza nos personagens a partir de um episódio super acelerado. Então, cara, eu gostei muito. Assim, eu achei a ação menos impressionante do que foi no primeiro episódio, por exemplo, ou mesmo no segundo. Mas, pra mim, foi um episódio de montagem do ato final, sabe? Do tipo, a partir daqui, a gente vai ver realmente o que, que vai acontecer. E o final, assim, aquilo ali, pra mim, foi completamente inesperado. Completamente inesperado.
0: E é, faz sentido ele ser o um episódio que prepara o final, porque a gente tem que lembrar, são seis episódios. a Semana passada a gente tinha um terço da série, hoje a gente já tem metade, sabe? Tá andando muito rápido, porque é, é curto mesmo, apesar que o episódio de hoje é bem longuinho, ele tem, tirando os créditos ali, uns 46, 48 minutos por aí. Cara, eu assim, eu acho que tem bastante tema aqui sim, eu, eu diria que não tem tanto os temas, e aí é onde a gente vai ver se a série consegue pousar bem. Ela decolou bem, mas vamos ver se ela consegue pousar bem. Porque ela levanta muitos temas, como a questão do racismo lá, que a gente debateu semana passada, que tá levemente presente hoje. Tem até um comentário que o Sam fala que ele tá vestido como um cafetão, e aí o, o Zemo fala que só nos Estados Unidos um, um homem negro com senso de moda ia ser considerado algo assim.
2: Essa fala é bem forte, mano. Pois é, pois é. É bem forte.
0: E ele solta bem assim, casualmente, sabe? É, do <risos> tipo
2: falando assim, do tipo, caralho, o preconceito tá até em você, sabe?
0: Exato, exatamente. E eu o que eu acho interessante é o seguinte. O que a série tá argumentando até agora, pelo menos o que eu acho que o Malcolm Spellman, que é o roteirista, tá argumentando até agora, é que o que vai tornar o Sam um bom Capitão América é porque, assim como o Steve, ele conhece a fraqueza. Ele sabe, porque ele, ele conhece o que é ser... Focado ali no, no, numa cena com os policiais e não o Bucky ser focado, ele conhece o que é ser considerado, como o Zeman falou, um cafetão por conta do que ele tá vestido, ele conhece isso tudo e ele precisa agora pegar o escudo e dizer assim, não, eu que vou assumir isso aqui porque precisa, esse símbolo ele viu que o escudo não é simplesmente uma coisa boa no episódio de hoje, ele viu quantas pessoas morreram, quantas pessoas pagaram pra aquele escudo existir ou porque aquele escudo existe, então a frase dele eu volto de novo, não é o escudo, mas é quem tá segurando, é a pessoa por trás do símbolo então, eu acho que o que a série vai conectar é o seguinte: o que ela quer argumentar faz sentido ter um Capitão América negro, porque um negro entende. O um negro entende que eles foram pisoteados pelos Estados Unidos em nome do progresso e eles vão representar não o que os Estados Unidos, o que o governo americano quer, mas o que precisa ser, o melhor, sabe? A questão é se eles conseguem conectar esse tema do racismo com justamente o tema do poder, que eu acho que é muito o foco do episódio de hoje.
2: E eu acho que as duas coisas podem andar para, se ela continuar nesse equilíbrio de, tipo, esses temas serem um pano de fundo, que é algo que a Marvel sempre fez, e deixar a ação e a história dos próprios protagonistas, né, serem o, o, o foco principal, eu acho que é a melhor maneira de levar. E eu duvido muito que se distancie disso, sabe? Sim. Eu acho que eles querem dar um protagonismo pro Sam aqui maior. Pra mim, ele, ele é muito mais o foco da série do que é o o Buck. Sim, é. Então eu acho que o caminho tá por aí, mas eu, eu gostei, cara, tipo, eu acho que, de novo, eu ainda não vejo nenhuma das séries, nem WandaVision, nem, nem Falcão Soldado. Vamos supor, com o nível de excelência que a Marvel tem no cinema em relação ao Blockbuster, mas é muito acima da média para as primeiras produções que a Marvel faz pro formato, é. sabe? Não, sem dúvida. Então, eu acho que eles estão evoluindo nisso e lembrando que essas duas séries deveriam ter estreado ano passado, né? É.
0: Sim.
2: As duas. E elas acabaram estreando esse ano por causa de todo o atraso. Mas eu fiquei bem satisfeito assim, cara. E como é bom assistir um episódio com mais de 40 minutos, né? Com isso mais é, de 20 15 é. minutos latinha de WandaVision. Então é. é bem bom.
0: Eu quero pegar ainda dois assuntos com vocês hoje aqui pra gente debater. Um deles vai ser o final, mas vamos deixar isso pra depois. Eu queria primeiro justamente falar de dois personagens que aparecem hoje pela primeira vez, que foi... ou não pela primeira vez, né? Porque o Zemo já tinha aparecido no episódio passado, mas ele realmente tem uma presença muito, muito maior hoje. Então, tanto o Zemo quanto a Sharon Carter aí. Tiago, o que, é que você acha aí? O que, é que você achou da presença desses personagens? Teve alguma coisa deles aí que você queria destacar?
2: Cara, primeiro a máscara do Zemo. Eu achei maravilhosa. É melhor do que o imaginava ver em ação. Que figurino elegante da porra é esse figurino, com esse sobretudo com, sabe, pelos no seu pescoço e uma máscara roxa e luvas de couro. Eu achei maravilhoso, achei muito foda. É, o, o Zemo entende de moda, ele já deixou escorna. Exatamente, exatamente, eu achei maravilhoso, cara, tipo, ele tem... que presença, sabe? E é muito isso dos quadrinhos também, né, que ele sempre foi um cara... O, o Zemo, ele não é poderoso, ele é inteligente, ele é sofisticado, né? ele é um cara diferenciado, vamos dizer assim e eu gostei da abordagem do Daniel Bru assim, em relação a ele, confesso que ainda acho um pouco desconexo ali o humor dele com o humor porque o humor do semi e do Buck já é meio constrangedor aí você coloca um vilão no meio de tudo fica uma parada meio, sabe, meio desequilibrada pra mim às vezes, mas não acho ruim não, não acho ruim não, sobre a Sharon ela é o, ela vai ser a chave da resolução de tudo aqui, eu acho, sabe ela pra mim é o é a solução mesmo, ela é vai... O é o ela... é, não, é, mano, o Mep Ó, oh, Mephisto, vou falar uma coisa pra vocês. Se aparecer alguém no final das contas aqui, neste episódio, por exemplo, como a gente viu lá no finalzinho que tem uma aparição maravilhosa, pelo menos uma deixa maravilhosa, é muito melhor que Mephisto, viu? Se aparecer um Pantera Negra, se aparecer... Muito melhor. Muito melhor. Thiago, guarda a energia, Mephisto, pros parceiros do louco. <risos> Bobo. Ah, mas o Mephisto do Loki já apareceu no trailer. Não, mas não, você sabe o que eu tô dizendo pra você. Não, ele já apareceu no trailer, ele já apareceu no trailer. Mas, cara, o Zemo eu gostei, a Sharon eu achei legal também, então não tem nada fora do lugar aqui, eu acho, na série, sabe? Mas eu realmente fiquei feliz de ver o Zemo de um jeito que eu não esperava, porque eu não esperava comédia, sim, mas é, estiloso como deveria ser, sabe? E um vilão muito diferente, né? Muito é. diferente do normal.
0: Eu acho que ele sempre foi, assim, eu sempre considerei ele um dos vilões, assim, um pouquinho mais complexos do Marvel Studios, não que ele... Eu acho que o Monger ainda tá num, num patamar que é inalcançável pelos outros por enquanto, mas gosto que o Zemo, ele... É aquela coisa que a gente já falou, ele não é tipo, ah, eu quero dominar o mundo. Ah, eu quero destruir todo mundo. Não, ele tem razões e as razões dele... Sei lá, se você sentar e conversar com ele, você vai entender perfeitamente o que ele quer dizer, sabe? Exatamente, exatamente. Obviamente ele tem caminhos completamente distorcidos, mas ele tem aí uma... ...visão de mundo que faz sentido... ...e o, o Bru, eu acho que ele... ...foi mais engraçado também do que eu esperava... ...eu gosto bastante quando ele aparece pela primeira vez... Da, ...depois da fuga da prisão... ...e ele pergunta se pode falar... ...e aí, a única hora que o Sam e o Bucky concordam na conversa... Eu, tipo não, você não pode falar, fica aí... ...então, eu gostei bastante... ...a Sharon foi que me surpreendeu mais... Porque eu concordo com o que o Thiago mencionou que ela vai ser uma chave aí pra algumas coisas. Eu esperava que a Sharon ia ser muito mais só uma facilitadora, sabe? Um tipo, ah, a gente precisa de, um, de uns passaportes falsos. Ah, eu sei que o Kim falar, vamos atrás da Sharon Carter, sabe? Uma pessoa que ia meio que dar um auxílio de, sei lá, recursos pra ele, para eles, no caso. E claramente não. Tem muito mais. Ela tem muito mais influência, muito mais poder muito mais relevância do que o esperado.
1: E eu acho que até o assim, acho que vale até mencionar eu, eu também gostei muito dos dois, assim principalmente acho que o Barão Zimo, mas acho que vale até trazer um segundo, talvez um outro personagem aqui, que talvez não é um personagem em si, mas que tá bem presente no episódio inteiro, que é Madripoor né? que é a primeira vez que a gente vê Madripur, que é uma cidade fictícia ali dentro dos quadrinhos da Marvel mesmo, ao sul ali de Hong Kong que tem toda essa questão da criminalidade, né? não tem extradição lá e tudo, e aí, enfim, eles até comentam durante isso no episódio também várias coisas já aconteceram em Madripo nos quadrinhos, né? Você tem até um próprio easter egg no episódio que o Wolverine, durante um tempo, ele chegou a ter um bar lá que chamava Princesa, né? E tem até um easter egg nisso no, no episódio ali, quando o Sam e o estão andando ali pela parte de baixo, tem um, uma plaquinha do bar ali também. E também você tem outros vários personagens, como a Madame Hydra também, você tem os próprios mutantes, tem certa conexão com a cidade também. E é a primeira vez que a gente vê essa cidade, né? De fato, agora no universo da Marvel nos cinemas e na TV, né, e aparentemente a gente vai continuar vendo com toda essa questão da Sharon, né, do mercador, enfim, dessa, desse plano de fundo que a gente tá vendo, mas eu queria ver o que, que vocês acharam, assim, né, tanto da estética quanto da apresentação em si ali da cidade, né. Eu acho que a estética eu eu lembro, curti. Eu
0: muito Hong Kong e o Singapura, né, <risos> é muito mesmo assim. Bem. Bicho, foi legal, mas eu acho que foi um negócio muito que eles apresentaram e não vão voltar pra lá talvez com tanta intensidade, acho que só pra mostrar Sharon talvez um pouquinho aqui ali, mas é o tipo de coisa que você planta ali pra explorar mais pra frente no universo Marvel, sabe? Apresentou, passou pela ponta do iceberg e tem outras opções depois.
2: É, eu acho que é por aí também. Eu, eu acho que eles vão voltar um pouco lá porque na minha cabeça eu fico pensando, mano, sério, você gastou tanto dinheiro assim pra construir essa porta, essa cidade inteira efeitos visuais, fazer uma Hong Kong clandestina e você vai passar 15 minutos nesse, nesse cenário não é possível, né? Isso, Mas é isso é muito cara de Hollywood fazer esse tipo de coisa, né? Porque, cara, teve os detalhes, né? Tipo, a, a parede com cabeça de screw, esses easter eggs lá com o macaco, com o bar da princesa, essas coisas assim. Mas eu acho que tudo é easter egg só mesmo, assim. Tipo, não acho que... Não me trouxe nenhuma, nenhuma referência a falar, não, putz, aqui tem muito mais... Não, é bom você deixar lá como aquele país clandestino que igual eles fizeram com Wakanda lá no começo, quando eles, na verdade, como eles fizeram com o Vibranium lá no começo... Hum. Pra explorar depois no Age of Ultron, sabe? Ah, tem isso aqui, vai, vai, depois você explora legal. Talvez isso aconteça aqui de certa forma, mas óbvio, né? Sendo algo clandestino, assim. Eu gostei do visual e ele agrega muito a, a pegada de espionagem e duplicidade que tem no, no, no episódio, assim.
0: E aí, o outro assunto é justamente o final do episódio. Quando o Bucky encontra ali uma trilha de aparelhos eletrônicos que é pra ele seguir, ele claramente reconhece o que é aquilo ali. E ele segue aquela trilha, ele vai atrás. E, bom, o Sam menciona pra ele no episódio que o Zemo é o mesmo cara que explodiu as Nações Unidas e no processo matou o Rei T'Chaka. E ele fala, os Wakandianos não vão esquecer isso. E, realmente, eles não esqueceram. Porque quem tá no fim dessa trilha que o Bucky segue... É uma Dora Milaje Uma personagem lá da guarda real Do Pantera Negra Não é a personagem da Da Guerra, Não é ela Mas é, claramente é uma das Dora Milajes E o Buck, obviamente Passou alguns anos lá em Wakanda Ele virou lá o famoso lobo branco Ganhou um abraço novo lá Se recuperou mentalmente e fisicamente por lá e Wakanda veio bater na porta dele, porque como é que você, que a gente ajudou tanto, liberta o cara que matou o nosso rei, sabe? Então, a pergunta é, o quão a fundo em Wakanda essa série vai entrar? Porque a gente sabe que, infelizmente, o Chadwick Boseman não está mais entre a gente, não impede ele ter gravado, talvez, coisas em segredo pra essa série, mas eu acho que é, sei lá, difícil que ele apareça. Mas vai ser a primeira vez que a gente vê o Wakanda sendo abordada desde que ele morreu. Então, eu não sei nem o que perguntar, assim mas o que, é que vocês acharam? Pra onde vocês acham que isso vai, assim, agora?
2: Cara, é um elemento político muito forte dentro da série, né? Lembrando hum. que o Wakanda foi para pro mundo no final de Guerra Civil, né? Se eu não me engano. No final do Pantera Negra. Foi no Pantera. No final do Pantera Negra, é verdade. Mesmo, é. E, cara, é pesado o negócio, assim, do tipo, de você colocar ali. E realmente, a, a personagem é a Ayo, né? Que é uma das Dora Milaje, que é essa guarda real do Pantera. E ela é exatamente a mesma personagem que confrontou o Zemo no Guerra Civil. Hum. E você olha assim e você fala, mano, é olhar pro soldado Invernal. E falar, falava meu filho eu guardei você lá esse tempo todo e aí você vai e fica com um cidadão desse você tira o cara da prisão ainda Sabe? Eu te eduquei melhor que isso. Exatamente. O que, que tá acontecendo, né? Essa é a primeira parte, eu acho, do negócio, que é onde a trama deve se desenrolar, mas do jeito que a Marvel é, em 10 minutos, em 5 minutos, eles podem resolver isso com um diálogo, né? Porém, o que fica a expectativa, eu acho, na cabeça de todo mundo, cara, é assim. Se você me coloca a palavra multiverso em uma série, eu vou pensar no Doutor Estranho. Se você coloca um cara correndo demais e que já fez os X-Men, eu vou pensar nos mutantes. Se você coloca um Adora Milaje, é óbvio que eu vou querer o Pantera Negra. É. Entendeu? Então, assim, a Marvel faz de propósito faz com essa intenção, eu não acho que ele vai aparecer, porém eu acho que outros personagens tão importantes quanto podem aparecer aí uhum. sabe, tipo, eu acho que pode ter alguma coisa além disso, mas eu acho que o caráter político é o mais importante sim.
1: acho que vai depender o um quanto eles vão aprofundar de fato nessa questão, né como se falou, eles podem resolver isso com um diálogo mas se realmente Wakanda for se tornar parte dentro da trama principal até o restante da série aí eu acho que sim, a gente pode até ver alguns outros personagens que são Hum, mas é muito é.
0: tranquilo você botar o Koi da Dona Greelha você botar, talvez, a... Ah, a, Nat a Nakia, Nakia, né? É, a Lupita Nyong'o, exatamente. Eu é. acho que ela faz até mais sentido, porque ela é bem, assim, né, de missões no exterior e tal. E aí, talvez um tema que eles possam explorar também, o que seria interessante, seria o Sam falando com o pessoal de Wakanda. Porque, volta pro tema do racismo, né? Wakanda é exatamente o oposto daquilo. É o país onde os negros tiveram mais liberdade, sucesso, progresso, sem perderem sua liberdade é, como pessoas, ou sua identidade ou sua ascendência ou sua cultura. Então, talvez seja uma maneira de você, tipo, virar para o sistema e falar, ô meu amigo, você sabe que em Wakanda a gente tem o Pantera, nos Estados Unidos você tem o, o Capitão América. O que você acha
2: que seria do, do Estados Unidos se tivesse você como Capitão América? O que, que você acha, Sam, de ser o Capitão América agora com equipamentos de Wakanda? Ô, louco! Olha aí. Mais Vibranium. Isso acontece nos quadrinhos, né? Vamos nos quadrinhos, fazer suas as asas de
0: Vibranium, é?
2: Exato. Nos quadrinhos ele ganha as asas em determinado momento por Wakanda. Quem sabe não acontece aqui. Seria foda, hein?
0: Vamos ver o quanto do Pantera vai ter, o quanto de Wakanda vai ter, pra onde que vai o Zemo. Hoje não teve muito John Walker, ele tem que, umas duas ou três cenas ali, mas bem curtinhas. Só pra reforçar que ele é um cara, né, disposto a muita violência. E... A gente semana que vem com certeza vai ter mais, porque semana que vem a gente já entra na segunda metade da série, vai ser o quarto episódio, só faltam mais três. O caminho pro final eu acho que tá bem preparado já assim, eu imagino que depois de semana que vem a gente já vai ter todas as peças no lugar para as conclusões. E é isso aí, gente. Semana que vem o Chipado volta na terça-feira pra falar... De mais notícias aí da semana Teve cancelamento de filme da DC Teve um monte de coisa bacana Acontecendo aí que a gente vai mencionar E também teve, claro, uma notícia enorme Lá da confirmação das continuações Do Entre Facas e Segredos da Netflix Tudo isso a gente comenta semana que vem aqui E na próxima sexta a gente fala do próximo episódio De Falcão e Soldado Invernal Meu nome é Guilherme Jacobs, eu estava aqui com o Thiago Romariz E Léo Botelho, siga ChipoOficial no Twitter E no Instagram, e no Facebook e tudo mais Baixe o nosso aplicativo ou entre no Chippo.com com.br para tanto ficar por dentro das principais notícias do mundo do entretenimento como receber dicas de filmes aí para você assistir nesse feriadão e tudo mais é isso mais uma vez agradeço a sua audiência terça-feira a gente está de volta até mais